0: Je dirais il y a quelque chose de, de mystique. Moi, je m'intéresse tellement à tout ce qui est la magie, le mystique. Ouais, l'art mystique. Oui, ouais, vraiment. Mais il y, y a quelque chose à la base qui okay, est fondamentalement avec ma sœur. Parce que ma sœur, qui est ma jumelle, qui est, on est identique et tout, elle a, au niveau de l'anxiété, une espèce de fragilité selon ses expériences de vie que moi, je n'ai pas je pense que dans une situation comme ça, je ressens énormément les émotions de ma sœur, wow. en plus de tout le reste, puis en plus des miennes. C fait que des fois, c'est comme tellement, tellement lourd, j'ai l'impression que ça m'appartient pas. Puis, suite à mon traitement énergétique, ça m'a écrit dans mon, mon texte. Dans à... suivi, oui. Elle m'a dit « Il y a une charge que tu portes qui n'est pas la tienne. Il faut absolument que tu réussisses à te débarrasser de cette charge-là parce que c'est beaucoup trop lourd. »
1: Bonjour les âmes, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode et finalement pour une nouvelle entrevue que j'ai eue la semaine dernière. En fait, j'ai eu une belle conversation avec ma belle amie, euh, entrepreneur de cœur, leader de conscience, Mélanie Bourgoin. Vous la connaissez peut-être, euh, j'ai déjà parlé d'elle sur mes plateformes. Mélanie est une femme extraordinaire. On est connecté il y a de ça quelques mois sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés pour une première fois à un événement de réseautage et de marketing, puis une deuxième fois à une conférence pour le, la journée de la femme avec de Coco Tribe. Et euh, elle est absolument extraordinaire. Elle me fait beaucoup penser à moi dans euh, la manière dont elle communique, dans la manière dont elle ressent les émotions des autres. Euh, je, je l'adore tout simplement. Elle a une mission, un message hyper fort. Mélanie Bourgoin est intervenante psychosociale et elle va vous raconter son histoire, mais elle a récemment décidé de partir à son compte, d'être travailleuse autonome, et elle a tout récemment lancé son projet, le Centre d'accompagnement virtuel humain. Et à travers cette... Hum, cette conversation-là, Mélanie et moi, on parle de tout <rire> et de rien. En fait, on parle de, de, de son parcours d'intervenant psychosocial, de son passé, d'énergie, de human design, d'astrologie. De, on, on, les deux, on est fans d'arts mystiques. On parle également de la situation actuelle, de, de, énergétiquement, comment on ressent ça, le, la pandémie mondiale. Elle nous donne ses trucs. Bref, c'est juste une, tellement une belle conversation en douceur et dans la compassion euh, qui, j'espère, va vous faire du bien comme elle m'a fait du bien. Et je veux pas parler plus longtemps, je veux qu'on plonge tout de suite dans la conversation et restez là à la fin parce que j'ai un petit mot de la fin pour vous. Euh, donc, enjoy tout simplement la belle conversation avec Mélanie Bourgoin. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Intentionnel. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mélanie Bourgoin euh, que je connais depuis. On s'est rencontrés, ça fait quoi, un an ou quelques mois. Euh, puis on s'est suivis mutuellement sur les réseaux sociaux. On s'est même rencontrés deux fois en, en vrai. Puis c'est une âme merveilleuse qui partage beaucoup de mes valeurs. Puis j'étais très 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 excitée de l'amener sur le podcast aujourd'hui pour qu'elle nous parle de ce qu'elle fait dans la vie, qu'elle nous présente son magnifique projet qu'elle a lancé tout récemment. Donc bienvenue Mélanie, je suis très contente de t'avoir euh, ce matin, cet après-midi en fait.
0: <rire> merci à toi, merci de, de, de m'avoir lancé cette belle invitation-là. En fait, euh, j je suis quelqu'un qui doit attendre les invitations parce que, comme tu sais, avec mon, mon mon statut, pas mon statut, mais mon project, le projecteur en moi, ouais. euh, les invitations doivent venir. Donc, euh, j'étais Vraiment excitée et vraiment contente que tu m'aies lancé cette invitation-là.
1: Oh, ça me fait tellement plaisir. Est-ce que tu nous parles un peu de toi et de qu ce que tu fais dans la vie pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, qui te rencontrent pour la première fois?
0: Oui. donc En fait, pour revenir un petit peu à la base, moi, j'ai étudié en psychoéducation. donc J'ai un bac en psychoéducation. J'ai aussi une formation en thérapie d'impact. Euh, la thérapie d'impact, je pas dans les détails parce que c'est quand même complexe à expliquer. Euh, mais c'est quelque chose qui est quand même peu connu, je dirais. Euh, ben, en fait, ça devient de plus en plus connu, mais c'est quand même peu connu à part ceux qui ont étudié soit en, éduc euh, en éducation spécialisée ou euh, justement un bac en relation d'aide. Souvent, c'est une, une, une théorie, une thérapie qui est connue, mais sinon, ça l'est pas. Euh, moi, je l'utilise énormément dans ma pratique comme intervenante euh, psychosociale. Euh, j'ai un background, en fait, moi, j'ai travaillé dans les milieux scolaires, donc j'ai travaillé au primaire, au secondaire, j'ai travaillé avec des clientèles euh, en classe spéciale, j'ai travaillé en accompagnement 1, donc j'ai un peu tout fait au niveau euh, du, euh, du système scolaire. Euh, Puis, c'est ce qui m'a amené, en fait, cette expérience-là de vie qui m'a amené à me lancer à mon compte comme travailleuse autonome. Il y a de ça quelques mois, euh, j'ai décidé de lâcher tout simplement, le, ma carrière d'éducatrice spécialisée dans les écoles, parce que en fait, quand on a un bac en psychoéducation, on n'est pas psychoéducatrice, ça prend la maîtrise. Donc, euh, j'étais éducatrice spécialisée quand je travaillais dans les écoles. Et euh, c'est ça. Donc, il euh, y a un moment dans ma vie, et ces moments-là, je les comprends depuis peu, mais c'est euh, mes grossesses. Donc, mes congés de maternité qui m'ont permis de faire le point sur ma vie professionnelle. Euh, je pense que a été un timing parce que dans la vie généralement je ne pense pas qu'on prend vraiment ce temps là pour s'arrêter mon congé de maternité c'est ce qui m'a permis en fait c'est vraiment de mettre sur pause la carrière et de créer de l'espace parce que dans cette sphère là quand, quand on est dans le métro boulot de dos puis que ouais. on, on continue de faire ce qu'on est habitué puis qu'on a une carrière des gens tamés on a une vie on a une routine est-ce que vraiment, on prend le temps de s'arrêter pour se dire, est-ce que je suis bien? C'est quoi mes conditions? Est-ce que est-ce que je m'éloigne en ce moment de, 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 de l'objectif de, de carrière que je voulais? Ou est-ce que je suis en plein dedans? Je pense que la vie roule. Je pense que tout roule. Puis finalement, on arrive à un stade où peut-être 15-20 ans plus tard, on se rend compte qu'on on, on s'est finalement éloigné de notre but. Mais moi, j'ai pris ces congés de maternité-là vraiment comme des moments pour créer de l'espace dans ma sphère professionnelle, puis de de me laisser le droit de choisir. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et quand je suis sortie de mon dernier congé de maternité, j'ai dit j'arrête. Puis est-ce qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée. Ben genre, je veux vraiment être en relation d'aide. Je veux aider les gens, mais de la, de la façon que je vais faire, j'ai aucune idée. Mais j'arrête. Donc, euh, quand j'ai pris cette décision-là, je me suis mise à explorer quelle clientèle avec la euh, avec qui j'avais envie de travailler. C'était plus les enfants, c'était plus les adolescents, puis ça a vraiment été comme une révélation à un moment donné. Ça a été les femmes, les femmes pour. Euh, puis au niveau professionnel, j'avais plus ou moins d'expérience avec les femmes, j'avais plus d'expérience avec les enfants puis avec les adolescents. Mais moi, étant passée par là, je me suis dit, je dois répondre à un besoin que moi j'avais ouais. euh, dans les dernières années et que je n'ai pas trouvé. Donc, je dois apporter au monde ce que j'aurais eu besoin d'avoir au à ce moment-là. Donc, euh, ma clientèle, est, ma niche est très définie. Puis, elle se définit euh, en ce moment-là encore tellement, tellement, tellement plus. Mais euh, vraiment, au niveau de la clientèle, 20-30 euh, femmes, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Donc, en ce moment, c'est ça. Je suis intervenante antico-sociale à mon compte. Et euh, voilà, j'ai créé tout récemment, comme oui. tu disais, un, un projet. Mais on en reviendra. reviendra oui,
1: c'est ça qu'on en parle. <rire> je trouve ça tellement intéressant parce que, tu racontes ton parcours, puis je me, je me retrouve dans beaucoup, beaucoup de choses. Dont, un, de s'arrêter pour comprendre ce dont on a réellement besoin. Puis surtout lorsqu'il est question de la sphère travail, c'est quand même une grosse partie de notre vie. Puis si on prend pas, si on est pris dans les tourments dans le tourment du quotidien, dans le, comme tu dis, métro, boulot, dodo, on peut pas, on peut pas prendre ce temps-là pour se poser les bonnes questions. Puis il aussi le, le fait que tu as mentionné que, te créer ce dont tu avais besoin quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce que tu avais besoin, toi, en tant que femme? Qu'est-ce que tu aurais eu besoin? Puis ça, je pense que c'est tellement un cataclysme dans la vie d'un entrepreneur, dans la relation d'aide. Je pense que notre première offre qu'on crée, c'est tout le temps la chose qu'on avait eu besoin quand on était plus jeune ou une année auparavant. Moi, je me rappelle, quand j'ai lancé ma première offre, c'était exactement ça. Je pense que c'est ça, être une entrepreneur de cœur ou une leader de cœur. Fait que Je trouve ça vraiment magnifique. Merci pour ce partage-là. Donc là, maintenant, tu Intervenant psychosocial à ton compte. Là, bien sûr, on est dans une situation assez particulière en ce moment. Ceux qui écoutent ça dans le cœur de la pandémie, on est un peu en arrêt forcé, justement, à ralentir encore une fois. Puis on avait une petite discussion hors d'onde avant de commencer. Mais comment tu le vis, toi, ce moment-là, en tant que entrepreneur, maman, intervenant psychosocial? Comment ça se passe, cet arrêt forcé-là, puis l'énergie collective ressentie par rapport à la
0: pandémie de la COVID-19 euh, c'est ce que je disais justement ouais. euh, avant de commencer le podcast, euh, c'est vraiment euh, des montagnes russes, des montagnes russes autant euh, très positives, autant, je dirais pas négatives, c'est tellement je suis dans l'accueil en ce moment, ouais. je suis en apprentissage de l'accueil parce que, euh, comme je discutais avec Val, je pense que quand on décide de s'ouvrir, parce que moi je suis intervenante psychosociale, oui, mais j'ai mes croyances. Mes croyances, oui. euh, je crois énormément en tout ce qui est mystique. Moi, j'adore oui. l'astrologie, euh, tout ce qui est le human design. Euh, J'ai utilisé dans, personnellement dans ma vie à moi des outils de connaissance de soi qui sont tous en lien avec euh, cette, cette, cette magie-là. en fait. Puis, je pense que quand on décide de s'ouvrir à ça et qu'on on décide de, de, de vraiment s'aligner avec son cœur, je pense que ça laisse place à une ouverture, mais on doit s'ouvrir à tout. Donc, on doit autant s'ouvrir à ce qui est euh, difficile, à ce qui est facile, à ce qui est positif, à ce qui peut sembler plus sombre. Je pense qu'il y a un accueil, puis en ce moment, c'est vraiment ça qui se passe dans ma vie. Donc oui, il y a des matins où je me lève, où euh, autant des douleurs physiques, autant euh, des, des défis psychologiques... Euh, Autant des, des vibrations, des belles énergies, des beaux moments. J'ai la chance d'être avec mes enfants 24 heures sur 24, dans certains cas. Et dans d'autres, j'ai la pas mal chance, <rire> mettons... La
1: responsabilité.
0: Tout ouais. à fait, d'être avec mes enfants 24 heures sur 24. Euh, j'ai jamais eu l'intention de devenir un jour dans ma vie maman à la maison à temps plein. et Aujourd'hui, je le vis, puis je savais que c'était pas fait pour moi, mais maintenant que je le vis, je me dis ok, c'est définitivement pas fait pour moi. J'ai vraiment besoin dans ma vie professionnellement de me réaliser, et c'est ce qui me permet d'être la bonne maman que je suis. Ouais. Parce que là en ce moment, j'ai l'impression beaucoup d'étouffer, si on veut, dans, dans dans cette dans cette phase là, parce que j'ai c'est d'avoir des moments pour moi, c'est difficile pour moi là. C'est tellement tellement important de créer. Et là, ce que je crée, c'est avec deux petits êtres humains et avec mon chum, évidemment, mais en famille, on crée un million de belles choses. Mais moi, pour moi, personnellement, ce que je crée n'est pas très euh, présent. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Donc, c'est très challengeant, la, la, la pandémie et, et le confinement et tout ça pour moi. Et d'autant plus qu'en relation d'aide, on est directement connecté aux, aux gens. Moi, oui. le contact humain, pour moi, est essentiel. Donc, ça aussi, pour moi, c'est super difficile en ce moment de ne pas avoir de contact avec les gens que j'aime au niveau physique, de oui. prendre dans mes bras et tout. C'est difficile. C'est vraiment challengeant.
1: Oui, je te comprends totalement. Puis est-ce que tu penses, est-ce que tu aurais des trucs à donner aux gens qui se sentent un peu comme toi en ce moment? Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais qui te font sentir bien ou tu es simplement, comme tu l'as dit tantôt, dans l'accueil de ces émotions-là, puis tu laisses la vague traverser son flot?
0: Moi, en fait, j'ai eu un gros, euh, je dirais, euh, point d'exclamation il y a à peu près deux semaines parce que je me suis retrouvée avec des douleurs physiques tellement importantes au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau de tout ça que j'ai dû me retourner vers des, des méthodes alternatives, donc euh, de la médecine alternative, euh, puis tu sais, la médecine alternative, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas ostéopathe parce que les ostéopathes peuvent même pas pratiquer en ce moment. Donc, moi, l'ostéopathe que je suis habituée d'aller voir était pas disponible à cause de tout ce qui est euh, ouais. le confinement. Donc, j'ai même pas eu accès à ça. Donc, j'ai dû trouver moi-même, de façon autonome, des méthodes pour soulager cette douleur-là. Donc, ça a été aussi banal qu'un sac magique. Ouais. Ça a été ensuite euh, aussi banal que euh, des bains de 30 minutes où je ne faisais que de la méditation dans le bain pour tenter de me relaxer, de, de, de calmer autant mon, mon mental que mon corps, d'apaiser mon corps. Euh, J'ai dû me tourner vers une pratique de yoga à tous les jours, chose que je remettais sans faire ça plus tard, mais j'avais pas le choix parce que sinon, euh, j'étais incapable juste de, de, de sortir dehors tu thé à, à, à tel que ça me faisait mal. Donc c'est comme si la vie m'obligeait à me tourner vers les choses que je repousse depuis. Oh, J'adore. Donc là la méditation, le yoga, c'est toutes des choses que j'ai ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais là j'avais c'est même pas le temps de prendre le temps, c'est c'est. Je suis forcée de faire. Parce que sinon tu vas pas bien. Donc à, grâce à toutes ces belles choses là, je me suis aussi fait faire un traitement énergétique à distance. Et grâce à toutes ces choses-là, aujourd'hui, je peux te dire que je vais 80 mieux de, comparativement à la semaine, mettons, il y a deux semaines. Oui. Donc, je pense que ça m'a aussi vraiment fait prendre conscience à quel point, waouh, tu sais, on, on peut nous-mêmes être la, 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 prendre des décisions pour nous puis être à la fois la personne qui se guérit. Oui. C'est...
1: Ben, je pense que ça nous fait réaliser qu'en fait, on est toujours la force guérissante oui, pour soi-même. C'est juste qu'on on se fait donner des outils pour devenir notre propre guérisseur. Puis là, oui. on est, comme tu l'as dit, on est, on est confronté ah. aux choses qu'on qui, qu qu repousse depuis tellement longtemps, que ce soit des pratiques qui sont bonnes pour nous, que ce soit des, des croyances limitantes, des traumas... Euh, moi aussi, je, je ressens beaucoup cette énergie-là d'être confrontée à moi-même et à des choses du passé, à des choses que j'avais peut-être mis de côté. Je me disais, oh, pas tout de suite, ça peut attendre. Mais là, avec tout cet espace-là qui crée autour de nous, on est forcé. On est amené dans les profondeurs de soi-même pour certains. Des fois, ça peut être super positif. Des fois, ça peut être, comme tu dis, un peu plus challenger. Mais à la fin, c'est tellement pour quelque chose de plus grand. Puis quand on pense que quand tout ça va se terminer, ça va avoir été méga positif, je pense pour individuellement et collectivement,
0: vraiment. C'est certain, certain, parce que, je veux dire, euh, puis il y a aussi quelque chose que, que, que je retiens surtout de ça, c'est qu'en ce moment, je suis dans, dans un moment de ma vie où j'ai l'impression d'avoir peu de liberté, d'avoir ouais. peu de choix. Mais le, le, le choix puis la liberté dont moi, j'ai appris à faire face, parce que liberté pour moi, c'est extérieur. Donc je veux pas être pris en quatre murs, je veux oui. pas euh, que personne m'empêche d'aller là, je veux pas mais quand on tourne nos yeux vers l'intérieur puis qu'on se dit la liberté à l'intérieur de nous, je peux faire ce que je veux de mon corps. Je peux prendre les décisions, je peux faire les choix que je veux à l'intérieur de moi. Je me dis OK mais finalement la liberté n'est pas juste de l'extérieur, c'est pas juste que... que ça dépend pas juste des autres, ça dépend toujours de juste moi en ah. partant Tellement.
1: J'adore. Ah oui, absolument. Oh, J'adore ça. Parce que c'est moi aussi, je suis tellement proche de. La liberté, c'est tellement une valeur fondamentale pour moi. Puis j'en parlais justement à un ami hier. Puis tu te rends compte dans une période comme ça que tu n'as jamais perdu ta liberté. Perdu jamais. Quand tu ne la perdras jamais. Quand tu plonges à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Donc ta liberté est à l'intérieur de toi aussi. Donc. Euh, oui, tout à fait, je suis Exactement. vraiment d'accord. On parlait des arts mystiques tantôt, puis je sais que, tout comme moi, tu es une fan de tout ce qui oui. est arts mystiques. J'aimerais savoir, parce que si je trouve ça tellement intéressant de marier une intervention psychosociale avec les arts mystiques comme l'astrologie et human design, comment ça t'aide dans ta vie personnelle et professionnelle? ou Comment c'est arrivé à vraiment créer ce mariage-là dans ton intervention puis à, à donner du sens à ta pratique, à, à qu ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Comment ça s'est présenté pour toi?
0: En fait, moi, je dirais, puis je le dis à toutes mes clientes, moi, j'ai expérimenté tout ce que j'utilise sur vous euh, avant de l'utiliser. Ouais. Parce que euh, moi, les, les outils que j'utilise avec mes clientes, c'est toutes des outils que j'ai personnellement utilisés avant de l'utiliser avec elles. Donc, ça a été testé par moi, par des gens aussi autour de moi. Comment j'ai arrivé à marier les deux, c'est en comprenant à quel point Bon, de un, il a fallu que je, je, je constate à un moment donné dans ma vie, parce que j'étais beaucoup dans le déni de pour, pourquoi moi je comprendrais plus les êtres humains que la voisine. Oui. J'avais pas conscience à quel point je pouvais toucher des fois à des, à des, des que ce soit des informations, des, des émotions, des, 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 des choses chez l'autre personne que personne ne saisissait vraiment. Donc, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, OK, peut-être que j'ai cette capacité-là à lire les êtres humains. Donc, ça a été un premier constat. Le deuxième constat, ça a été de dire, je pense que j'ai une facilité à communiquer les choses, que, que ce soit des sentiments, que ce soit les émotions, d'avoir une discussion avec les gens, de, de, de leur laisser la place pour s'ouvrir à moi, euh, de les guider, de les accompagner. Donc, en plus de découvrir cette ce don c'est pas un don mais cette capacité que j'avais à lire les êtres humains en utilisant euh, mes forces comme accompagnant comme guide et en plus de pouvoir aller chercher tellement d'informations je dirais essentielles au fonctionnement de qui elles sont en mariant tout ça ensemble je suis arrivée à une formule que je me disais on perd tellement moins de temps parce que en intervention, parce qu'au social, la plupart des, en fait, je dirais que 99,9% des gens qui viennent vers moi ont une problématique, ont un défi, ont quelque chose euh, qu'elles qui, qu veulent avoir, obtenir en fait de la clarté. Donc, moi, je suis un peu les, la personne qui va leur offrir des outils, qui va leur offrir euh, une perspective des choses, euh, qui va leur faire voir, moi, je, je, je donne toujours l'exemple que... C'est comme si je... Il y a toujours des solutions, mais elles sont dans l'angle mort. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends la tête de la, de la personne et je lui fais faire un 90 degrés oui. pour voir que de l'autre côté, il y a autre chose. Parce que des fois, on est tellement collé sur, sur une situation qu'on en perd de vue tout le reste. Donc, c'est un peu ça mon rôle. Donc, quand j'ai commencé avec une cliente, deux clientes, trois clientes à utiliser... Euh, tous ces outils de connaissance là que ce soit l'astrologie, le human design, et que j'ai vu à quel point ça avait des résultats et à quel point on, av on avançait surtout à vitesse grand V, je me suis dit, il faut absolument que j'intègre ça dans mon, dans mon approche, dans ma façon de faire, parce que si je l'utilise pas et que je le mets de côté, on passe tellement de temps à parler de la problématique, on fait le tour du sujet, on reparle par exemple, je vais donner un exemple concret, si la cliente vient me voir parce qu'elle a euh, des, euh, un défi par rapport à son couple, et eh bien dans cette situation-là, moi j'ai la version de la personne qui a, qui, qui a l'impression qu'il y a un problème dans son couple, mais je n'ai pas la version de l'autre personne. Donc là, elle va me dire, elle va m'expliquer la situation de long en large, puis là, on peut passer une séance, deux séances, trois séances même là, sur, sur le problème pour finalement en arriver et dire « parfait, moi j'aurais des outils, j'aurais des, des, des solutions si on veut à te proposer, à toi, pas à ton ouais. couple. » Parce que là, en ce moment, il me manque une partie. Donc là, ça peut durer quatre séances, cinq séances, six séances, parce que là, elle va essayer. Elle va. Mais si, dès le départ, j'ai accès à une panoplie d'informations qui, par exemple, le Human Design va euh, m'offrir ou, ou tout ce qui est astrologie et tout, j'ai déjà une base, une connaissance de la personne qui est devant moi, donc je peux aider cette personne-là selon qui elle est. Oui. Sans jouer à essai-erreur. Essai-erreur, parce que c'est souvent ça qui se passe dans un suivi. C'est qu'on commence, on, on, on décrit un peu la situation, notre problématique, puis après ça, on, on va rester longtemps dans, dans le problème. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à force justement de utiliser des outils de connaissance de soi, ça faisait que les, les filles avaient des réponses qui venaient naturellement sans même que j'ai besoin d'offrir quoi que ce soit. Donc, ça a vraiment été ça, je pense, qui a fait en sorte que je me suis dit, le mariage des trois, c'est vraiment ça la solution.
1: Mmh, J'adore. Mmh. <rire> je me rappelle, c'est toi qui m'as ouvert au monde du Human Design. En fait, c'est toi qui m'as ouvert au fait d'aller prendre ma lecture de Human Design et je l'ai fait au mois de mars et ça a été... Life changing, C'est incroyable tout ce que j'ai appris et tout ce que ça me confirmé sur moi aussi parce que j'ai l'impression que ces arts mystiques-là, ça va t'apporter un genre euh, d'apaisement sur, sur certaines façons que tu as de, de réagir ou certaines, fa certaines façons dont tes émotions se manifestent, certaines façons dont tu perçois la réalité autour de toi. Puis ça fait comprendre que c'est totalement correct et normal et que tu es juste un être humain qui fonctionne de cette façon-là. Donc c'est comme un, c'est comme si ça t'enlève un poids sur les épaules des fois parce que tu peux penser que oh, -ce que c'est normal que ça m'arrive de cette façon-là, que je me sens de cette façon-là, mais c'est tout le temps normal et tu te fais donner des outils pour comprendre ça, non seulement comprendre ça, mais aussi prendre action de manière animée avec toi. Donc je trouve ça absolument magnifique. Donc ceux qui sont, celles qui sont intéressées, Human Design, astrologie, lecture de cartes ou lecture de Human Design, ce sont vraiment des choses qui peuvent profondément changer votre vie, je pense.
0: Vraiment. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, euh, tu sais, souvent mes clientes me disent, mais est-ce que c'est toi qui fais le Human Design? Ouais. Est -ce que... Mais non, en fait, moi, c'est sûr que... J'ai là, en ce moment, je suis en train vraiment d'étudier la base du human design. Ouais,
1: parce Pour que c'est quand même complexe. Il faut, oui, faut, faut très, comprendre très, ça. Très complexe.
0: Très complexe. Donc, c'est sûr que moi, j'ai ma zone de génie qui est vraiment l'intervention ouais. psychosociale. Donc, c'est sûr que moi, Martine, qui était mon... Je l'appelle toujours mon experte, puis elle aime pas ça que je l'appelle comme ça, mais je <rire> celle qui s'y connaît beaucoup en human design, qui m'aidait à faire des analyses. Et moi, je mariais mon, mes interventions avec le human ouais. design de la personne une fois que c'était fait. Mais dans ma, dans ma pratique, j'ai quand même besoin de, de connaître la base. Donc, en ce moment, je suis en train de prendre une formation de base pour bien le comprendre. Est-ce que je vais faire des analyses complètes demain matin? La réponse, c'est non et probablement jamais parce qu'il y a des gens qui sont conçus ouais. et qui le font à merveille et c'est leur travail. La même chose pour l'astrologie, c'est mes croyances. C'est quelque chose que en lequel je crois personnellement et j'ai confiance que j'attire les clientes qui croient aussi en ça. Parce que c'est clair que si une personne vient vers moi et qu'elle dit, moi, je crois pas du tout en ce, ce, ces approches-là, ben, ça va être difficile pour moi de travailler avec elle parce que moi, j'y crois tellement. Puis, j'ai tellement l'impression que ça peut nous faire gagner énormément de, de temps et d'énergie et tout d'avoir accès à ça que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment... Puis, c'est totalement correct parce que je ne jamais oui. faire quoi que ce soit. Mais l'astrologie, c'est la même chose. n'y pas de formation en astrologie. Moi, je l'utilise à des fins personnelles puis je pense que c'est toujours des bonus que je peux apporter à mes clientes, mais je ne vais pas faire de carte du ciel, je ne vais pas faire rien de ça. Mais... Il faut quand même savoir que je l'utilise dans mon approche et au niveau personnel aussi. Oui.
1: Parce qu'on a des magnifiques expertes au Québec qui peuvent. Ben oui, Qui font des lectures de Human Design, de Card Ciel. Ouais. Exactement. Voilà. Ouais. Et je veux qu'on parle de ton, euh, de ton projet qui t'a lancé, je pense que c'était la semaine passée ou euh, oui. une semaine et demie. Euh, oui. Ton centre d'accompagnement virtuel, peux-tu nous parler de ça? Comment c'est. Comment? Comment c'est. C'est né? C'est venu au monde, en fait?
0: En fait, euh, c'est venu au monde pas tel que je l'ai euh, lancé la semaine dernière, vraiment <rire> pas même. Euh, au départ, j'avais l'intention de créer un centre d'accompagnement physique. Donc, je voulais créer vraiment un établissement où on allait retrouver à l'intérieur de ce centre d'accompagnement-là des euh, intervenantes qui étaient tous en lien avec euh, les femmes euh, entre 20 et 30 ans selon leurs besoins. Donc, je te donne euh, les... les les différentes intervenantes que moi je voyais dans mon dans mon centre qui était une accompagnante à la naissance une éducatrice spécialisée qui était euh, vraiment euh, spécialisée en parentalité séparation euh, une coach holistique donc euh, qui va toucher tout, euh, tout, tout, tout en fait tous les outils de connaissance de soi que j'ai parlé euh, tantôt euh, puis je voulais avoir une sexologue aussi donc moi je voulais vraiment créer une équipe un centre d'accompagnement où on allait tout travailler ensemble et qu'on allait tout offrir des services complémentaires. Euh, à Noël, en fait, juste avant Noël, j'ai su que j'avais été acceptée sur la mesure du soutien au travail autonome par euh, ma MRC. Donc, euh, j'ai présenté mon projet et quand mon projet a été lu, il a été accepté et euh, j'ai eu comme commentaire, c'est un magnifique projet, mais au niveau financier, ça va probablement être très difficile. Euh, là, on n'était pas en, 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 dans la période de confinement de pandémie, quoi que soit. on n'en parlait pas vraiment, en fait. Euh, Puis déjà là, c'était un frein parce que c'est clair qu'il faut dire que j'ai 29 ans, j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai une auto, j'ai la vie, euh, c'est ça, la vie d'une jeune maman de 29 ans et euh, j'ai un chum qui travaille à temps plein sur la construction et je peux, je peux pas me permettre à ce stade-là de ma vie, de euh, mettre autant de sous dans un projet puis de prendre autant de risques, surtout. c'était pas tant au niveau des sous, mais au niveau des risques à prendre. Donc, j'ai pris la période de Noël pour réfléchir à comment j'allais transformer ce projet-là, mais comment j'allais pouvoir le faire naître. Parce que c'était super, super important pour moi de faire naître ce projet-là, mais je devais absolument changer de modèle d'affaires. Donc, euh, à un moment donné, un matin, dans le temps de Noël, je me suis réveillée et, je vais te dire, et pour ceux qui y croient, puis certainement euh, toute ta communauté croit à ce genre de choses-là. Mais moi là, dans ma tête, c'est j'ai vu le nom humaine centre accompagnement virtuel, et à partir de ce jour là, c'était jamais sorti de ma tête. Je me suis dit, ça va être ça. J'ai un frisson
1: puis, quand t'as dit ça.
0: <rire> je l'ai vu quelque part, je l'ai vu écrit, il était là. J'ai utilisé ce même nom-là, j'ai utilisé ce, ce, ce même concept-là que j'ai vu dans ma tête puis je me suis dit, j'y vais, je fonce, c'est ça. Donc, j'ai rédigé un plan d'affaires sur une période de 12 semaines où euh, j'ai, euh, en fait, tout décrit, ce que, comment j'allais le faire et tout. Puis, euh, aujourd'hui, on est euh, à un mois et demi plus tard de ma rédaction plan d'affaires. J'ai passé devant un comité qui a accepté mon projet encore une fois, ben, en fait, qui a accepté mon plan d'affaires. Donc, euh, j'ai mis au monde ce projet-là dans wow. une partie. <rire> Euh, est-ce qu'il est parfait en ce moment? Est-ce que mon site web, est-ce que mon logo est parfait? La réponse, c'est pas du tout. Euh, J'ai dû vraiment faire naître mon projet parce qu'en ce moment, je crois qu'il y a des gens qui ont des besoins énormes au niveau, même pas tant au niveau de, de, de je dirais, de, de problématiques ou quoi que ce soit. Je pense que des gens qui ont besoin d'être écoutés. Oui il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être écoutés. Parce que, est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, en fait, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a des gens qui, en ce moment, ça va et tout, et, et je pense qu'ils peuvent se permettre d'être dans un processus de, de, de transformation, d'introspection, tout ça, puis d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Mais, je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans les besoins de base. Je pense qu'on a besoin d'être écouté. Je pense qu'on a besoin de se sentir soutenu et de se sentir aimé. Et je me disais, si je ne lance pas mon projet, il n'y a personne qui va savoir que j'existe et que je suis là pour ça en ce moment. Donc, j'ai décidé puis ça a été vraiment... Tout, tout s'est arrimé un petit peu de cette façon-là. J'ai discuté avec une de mes anciennes clientes euh, d'extension de style, en fait, à qui je faisais des styles. Puis elle est infirmière à l'hôpital de Saint-Eustache à travers l'urgence, Stéphanie Robert. Puis euh, Steph m'a dit, en fait, euh, ben, je voyais qu'elle qu cherchait des partenariats, en fait, euh, avec des compagnies locales pour les infirmières. Et moi, je lui ai offert mon soutien. J'ai dit, tu diras à l'équipe, à toute ton équipe d'infirmières que si elles ont besoin de, de parler, d'avoir quelqu'un neutre pour les entendre en ce moment qu'elles qu ont besoin de trucs de quoi que ce soit d'une intervenante psychosociale, je vous offre euh, des séances euh, gratuites totalement gratuitement pour euh, pour votre équipe. Puis c'est ça qui m'a fait un peu lancer mon projet parce que je me suis dit ben là, il faut que j'aille une plateforme, il faut que j'aille quelque chose pour accueillir ces gens-là. Puis j'ai pas réfléchi, je me suis dit je me construis un, un site très très simple, un go très simple puis euh, dans quelques semaines, quelques mois, on verra combien de temps tout ça va durer. Mais j'investirai là dans, oui, c'est Internet, dans le, le, le vrai logo et tout. Mais pour l'instant c'est vraiment parfait, puis euh, ça me oui. permet vraiment de pouvoir commencer.
1: En fait. ah J'aime tellement ça que tu as fait ça, parce que ça confirme quelque chose que j'enseigne tout le temps à mes clientes, puis à ma communauté, de prendre action de manière imparfaite, quand tu sais, même si c'est pas parfait, même si le timing n'est peut-être pas idéal, même si t'as pas, comme t'as dit, ton logo final, ton site final, mais que tu sais que des gens ont besoin de, du message que as passé ou des outils, de lancer quand même, de quand même commencer de démarrer, au moins de mettre de, de donner naissance à ça. C'est ça que j'ai fait avec pas mal de tout. Ce podcast a commencé de manière totalement imparfaite, euh, très go et de flow. Dès que je crée un programme aussi, au moins je, je lance ça dans l'univers. Les gens savent que c'est là, que je suis là pour les aider, que je suis là pour passer un message. C'est exactement ce que tu as fait. C est, c est la, selon moi, c'est la meilleure manière de prendre action. J'appelle ça prendre action de manière intentionnelle, le nom du podcast, parce que même si c'est pas parfait, il y a une intention qui est peu alignée avec toi derrière ça. Fait que C'est magnifique. Sérieusement, je suis, en plus que tu offres des séances gratuites, je trouve ça incroyable. Je pense qu'on a besoin des, de gens comme ça en ce moment, dans cette période plus difficile-là. Vraiment.
0: Puis en fait, euh, tu sais, en ce moment, je suis toute seule dans le centre d'accompagnement parce que, euh, tu sais, la réalité, comme je t'expliquais, te, je c'est que ben, je suis maman en ce moment à la maison, c'est que j'ai peu de temps, donc c'est sûr que je euh, j'avais pas envie, euh, dans un contexte comme celui-là, d'aller chercher des gens pour venir oui. avec moi, sachant que on a tous des horaires complètement différents, on a tous des défis différents dans notre vie actuellement. Je me disais, peu importe. Même si je suis toute seule en ce moment à offrir des services sur la plateforme euh, de mon dans mon centre d'accompagnement virtuel, je vais le faire. Puis au fil des semaines, les gens, les, les, mon équipe de travail va grossir. Oui. Ça prendra le temps que ça prendra. Puis c'est correct. Tu sais, moi, je pense que l'important, c'est que en ce moment, j'ai du temps à offrir en petite quantité. Mais je pense que ce, cette petite quantité de temps là, si je peux l'offrir à quelqu'un qui en a besoin, moi, ça me nourrit. Moi, j'ai vraiment, vraiment besoin de me sentir utile en ce moment. Puis, c'est vraiment différent pour, pour chacun, mais j'ai besoin de me sentir utile. Puis, j'ai surtout besoin d'aider de, de, à ma façon. Pour moi, ça a toujours été super important. J'ai toujours fait du bénévolat un peu partout et j'ai toujours contribué à plein de choses. Puis, en ce moment, je me sens un peu impuissante parce que justement, je n'ai pas énormément de temps. Mais ça, ça a été ma façon de redonner à, à ma
1: communauté. Un bel échange, d'énergie. C'est magnifique. <rire> J'aimerais ça parler de ta relation avec l'écriture parce que tu écris merveilleusement bien. Je lis les textes que tu partages sur les réseaux sociaux. Euh, de, de quelle façon ça se manifeste pour toi? Puis de quelle façon c'est guérissant pour toi, l'écriture? Puis le partage de tes écrits qui sont vraiment magnifiques. Je le répète, mais pour ceux qui ne te suivent pas encore sur Instagram, Mélanie Bourgoin pour aller lire ses textes
0: gentil euh, L'écriture dans ma vie est arrivée quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans. Euh, J'étais une adolescente quand même euh, tu sais, je dirais sans accroc. J'avais ouais. mon petit caractère, mais l'écriture était pour moi une thérapie. J'ai eu des peines d'amour, j'ai eu des obstacles en étant adolescente qui ont passé et qui ont été guéris grâce à l'écriture. Et ça, c'est une chose dont dans toute ma vie que je vais toujours me rappeler, l'écriture, pour moi, euh, c'est comme un flash d'appareil photo. Ça vient à un moment extrêmement précis. Et si je ne prends pas le temps de m'asseoir et d'écrire ce qui vient, ça passe, je le perds. Oui. Donc, c'est vraiment très spécial comment ça arrive dans ma vie. Et euh, je te dirais que généralement, ce qui vient à moi et ce que j'écris, c'est vraiment de l'écriture automatique. Là. Tu sais, plus j'y pense, puis plus c'est vraiment ça, comme canalisé. C'est très canalisé et ce n'est, je dirais que une fois sur deux, ce n'est même pas pour moi. Ce que j'écris, c'est pas quelque chose que je ressens. Tu sais, on en parlait justement tantôt avant l'enregistrement, mais c'est vraiment par rapport à l'énergie collective. Je sais qu'il y a quelqu'un ou, ou quelques personnes ou, ou vraiment une seule personne qui a besoin d'entendre ce que j'écris. Et souvent, je le publie en me disant « je suis certaine que mon message va se rendre à elle ». Et très, très, très souvent, il y a une personne en particulier qui va m'écrire, qui va me dire « c'est exactement ce que j'avais besoin de lire, merci, merci, merci ». Puis je me dis « c'était probablement pour cette personne oui. ». Donc, euh, j'ai eu souvent peur de publier beaucoup de textes, parce que c'est sûr que je canalise le beau, mais je canalise peut-être aussi des fois le plus sombre, et c'est difficile des fois parce qu'il y a des gens qui, tu sais comment ils sont les réseaux sociaux. Il y a des gens qui lisent les grandes lignes ou qui lisent à moitié ou qui lisent la première phrase. Et j'ai souvent eu des messages de gens qui me disaient Est-ce que ça va Est-ce que oui. t'es en pression Est-ce que t'es t'es en train de broyer du noir Est-ce que tu sais Puis c'était difficile pour moi de toujours justifier de c'est parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui baigne dans cet univers-là. Fait que là, c'est difficile de justifier et de dire Ben, c'est pas pour moi, mais en même temps, je publie sous mon nom à moi. Donc puis là, les gens trouvaient ça difficile, je pense, de faire la, la distinction, mais je te dis comment ça se. Comment ça arrive à moi, l'écriture, c'est vraiment comme un flash d'appareil photo. C'est aussi. Euh, précis que ça, puis ça prend vraiment en capture exactement ce que j'ai besoin d'écrire, puis si je me mets à écrire, là, c'est bourré de fautes, puis c'est plein, de, tu sais, c'est autant à l'ordinateur qu'avec un crayon, c'est bourré de fautes, puis après ça, je dois me relire, mais le message est souvent envoyé, bang, d'une façon où je ne pourrais même pas modifier la façon dont euh, ça arrive à moi. Euh,
1: je me reconnais vraiment là-dedans, parce que mon, quand j'écris des, des textes, et surtout mes, mes captions pour Instagram, je peux pas planifier ça à l'avance. C'est souvent la journée même. Il y a un message qui me vient à moi. Je l'écris d'une shot. Après ça, je me relis. Je travaille ma syntaxe, ma grammaire, peu importe. Puis là, je publie. Puis je sais que ça va se rendre à au moins une personne. Puis c'est ça ouais, qui est important. C'est ça qui est magnifique avec, je pense, les mots. Puis le partage des mots, c'est que les gens peuvent toujours, toujours se reconnaître.
0: Je sais pas pour toi, mais même moi, si par exemple j'ai euh, un tu sais comme je sens vraiment un besoin d'écrire sur quelque chose qui vient à moi. Si je ne le fais pas, c'est extrêmement frustrant. Ah, je mon Dieu, oui. extrêmement frustré, mais comme vraiment, vraiment. Même que si, tu sais, ça m'est souvent arrivé d'être dans la voiture, d'être en train de faire un souper, de ne pas avoir le bon timing pour prendre un crayon, puis un papier puis se mettre à écrire un texte. Mais quand je ne le faisais pas, oh my God, je me sentais tellement, tellement frustrée de ne pas pouvoir le faire que maintenant... Ça, ça paraît vraiment bizarre, mais j'allais, mettons, me stationner quelque part pour écrire ou j'arrêtais de faire un souper, j'allais m'enfermer, je dis à mon chum, euh, OK, euh, je m'en allais m'enfermer 15 minutes dans le salle de bain puis je fais juste écrire les grandes lignes puis après ça, je le retravaille. Mais oui. si je ne le fais pas, oh my God, je te dis, je suis Absolument. frustrée.
1: <rire> les journées où je ne prends pas le temps de, de faire mon journaling, mon écriture, je me sens très, euh, le terme en anglais, c'est « restless ». Donc, je me sens... Un peu comme si j'ai de l'énergie, mais que je, je sais pas comment la canaliser, je sais pas comment l'étudier. Je vais me sentir très, très, très um, ennuyée, comme « bored ». Je vais je vais pas savoir quoi faire jusqu'à ce que je m'assoie, que je prenne trois grandes respirations puis que je commence à écrire. Peu importe si je ne suis pas inspirée sur le moment, mais juste laisser sortir, mais peu importe les pensées que j'ai sur le moment, les verbaliser. J'ai l'impression que ça crée l'espace interne de moi pour finalement pouvoir me « grounder », me poser. Vraiment, ça m'est déjà arrivé de devoir aussi… Euh, me tasser sur le côté quand je conduisais, puis de prendre mon téléphone. Puis moi, j'ai pas tout un papier crayon. Là. Des fois, c'est dans les notes de mon téléphone. Là. Si tout mon téléphone, puis tu regardes mes notes. Il hey, y en a là, au moins 800 là-dedans. Des fois, c'est juste deux mots dans une note. Mais il faut, il faut que ça sorte. Mais je comprends à 100% cette sensation-là.
0: Vraiment. Donc oui, c'est ça. Fait que l'écriture, pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Puis j'ai souvent la question, comment tu fais pour écrire comme ça?
1: C'était ma question pour toi, les, les conseils que tu donnerais.
0: Bien, en fait, je, je vous le dis, j'aimerais tellement ça, avoir une formule magique, je ne sais pas comment ouais. c'est. C'est vraiment, c'est naturel, ça fait partie de moi. Puis plus je le pratique, puis meilleur je deviens. Puis comme ouais. je te disais, au départ, je, pense, je me disais, OK, ça vient de moi, tu sais, ça vient. Puis là, en ce moment, ça prend tellement de place que je me dis non, ça peut pas juste être moi parce que ce que j'écris, c'est pas que ce que je ressens en ce moment personnellement. Tu sais, peut-être mon conscient travaille tellement, tu sais comme ou est tellement à, à l'écoute de, de messages de, de ce que les gens ont besoin. J'ai aucune idée, je, je sais pas comment on fait pour écrire comme ça parce que ça fait vraiment partie de moi. Oui. fait, euh, mais c'est sûr que la pratique. Moi, je ouais. pense que la pratique, si vous sentez cet appel-là d'écrire, puis si vous commencez à le faire, puis vous trouvez que ça vous fait sentir vraiment bien, je pense que c'est une des meilleures thérapies au monde. À 100 Oui, vraiment. Puis si c'est pas l'écriture, ça
1: peut être... Pour certaines personnes, c'est autre chose. aussi. c'est le chant, c'est la danse, c'est le yoga, c'est l'expression orale. Euh, l'écriture, c'est juste un art, une façon, une thérapie parmi tant d'autres, je crois, une manière de pratiquer la pleine conscience ou de libérer des blocages, mais euh, Exactement. sans l'appel, Moi, un des trucs que j'aime, c'est juste d'y aller sans jugement, de ne pas penser que tu dois suivre une structure particulière, que tu dois commencer par écrire la date, puis tu dois bien écrire dans ton journal, ça peut être plein de gribouillis, ça peut être tu peux sauter une page, je peux sérieusement, c'est vraiment juste une façon de se libérer, des fois j'ai l'impression de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Exactement, puis même moi, des fois, j'ai un mot qui me oui. vient à l'esprit, je l'écris, puis après, on dirait que tout débloque par rapport à ce mot-là, et au contraire, il y a des fois où je vais écrire un mot qui ne va pas du tout m'inspirer, puis ça en déboule sur un autre, et là, ça me permet de créer quelque chose. Donc, il faut vraiment c'est c'est pas toujours le bon moment non plus c'est pas oui. toujours la bonne journée il y a des fois où j'ai pas du tout envie d'écrire tu sais puis je me respecte là-dedans puis je me dis non aujourd'hui ça va être autre chose tu sais comme tu disais ça va être le yoga ça va être la méditation ça va être n'importe quoi d'autre qui va faire que ça va redébloquer oui. ça parce que moi dans ma vie comme c'est comme tu le disais bien c'est différent pour tout le monde moi dans ma vie l'écriture je le sais que c'est là pour rester c'est c'est ma forme d'art si on veut mais je sais que quand c'est bloqué, cette forme d'or-là, je dois utiliser autre chose pour oui. être capable de revenir.
1: Exact. Tu ne le forces pas. Tu fais juste non. utiliser une autre, quelque chose qui va faire revenir l'inspiration, faire revenir la flamme.
0: Exactement. Mmh. J'adore. Voilà. Je suis rendue
1: mmh. à ma partie préférée de, mmh. de l'épisode, des questions en rafale.
0: J'ai mmh. des petites
1: questions en rafale pour toi. Donc, oui. tu réponds juste de façon spontanée. Mmh. Une, une chose que tu fais à chaque matin. Une
0: chose que je fais à chaque matin... Euh je prends mes enfants dans mes bras oh. chacun à leur tour de façon individuelle parce que on est tellement puis ça je le fais depuis qu'ils sont tout petits mais euh, en ce moment on est tellement toujours ensemble que j'essaie vraiment que chacun ait son moment puis ça m'arrive en fait à tous les matins de les prendre de façon individuelle dans mes bras et de leur dire que je les aime mais vraiment Jake et Lexi séparément. Oh j'adore. <rire> Es-tu plus thé ou café? Café. Es-tu plus océan ou
1: montagne? Montagne. Yoga ou méditation, c'est le plus difficile? <rire>
0: oh, euh, ben, je dirais en ce moment, méditation.
1: Ta destination de rêve en ce moment?
0: Ma destination de rêve en ce moment? Euh, je dirais ma, ma ville natale, où sont mes parents, mes oh, amis. Ouais. Euh, en fait, moi, je viens de la campagne, mais je viens d'un village qui s'appelle Cap Santé, que, qui n'est qui pas sur la map, tout le monde nous <rire> moi. ils ont l'électricité, ils ont plus l'eau courante. <rire> um, mais là, parce que en fait, tu es comme ma mère, elle m'appelle souvent, puis elle me dit, ah, oh, mais tu ici, il y a juste neuf cas. Puis là, je suis comme... puis là, des fois, t'sais, je leur... cette semaine, je lui demandais, je lui disais, quand tu vas aller, est-ce que tu mets un masque, tu Ah, oh, dis non, ici, il y a juste neuf cas. T'sais, puis là, je me disais, ah! Oh, je suis rendue ici, moi, sur la Rive-Nord de Montréal, puis, tu je veux dire, c'est pas si pire que ça quand même, mais je m'ennuie de ça. Puis, je vais je vais te dire quelque chose que j'ai pas dit à personne. Je vais te faire un, un petit conférence. Un petit insight scoop, oui. En fait, là, on est vendredi. Donc, cette semaine, moi et mon chum, on a même reparlé de peut-être retourner. Wow! Habiter dans, pas à Québec même, là, mais dans le coin de où je viens. Parce que j'ai aucune idée de comment va être la vie dans les prochaines années. Oui. Euh, peut-être que ça va me demander de me rapprocher de mes parents. Oui. Ouais, Aujourd'hui, je suis loin. Mon chum aussi est loin en fait. nous ici, on a, on n'a pas de famille. Là. Ici, on est déménagé ici euh, sur un coup de tête. Puis on s'est enfargé les pieds ici, puis on est resté. Mais on n'a pas de famille, donc c'est difficile avec les enfants. Puis en temps de pandémie comme ça, c'est sûr qu'on pourrait pas les voir de toute façon. Mais tu sais, quand mes enfants euh, sont malades, tout ça, c'est toujours moi qui est à la maison, ouais. c'est toujours moi qui va rester, qui va. Donc tu sais, d'avoir une paire de bras de plus, c'est sûr que ça me manque. Puis ouais. voyant le contexte actuel, je me dis, ouais.
1: Ça donc, nous montre Ça nous Qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment J'ai l'impression que ça illumine le superflu. Ça nous montre tout ce, qui, tout ce qui remonte à la surface, c'est vraiment qu'est-ce qui est réellement important et essentiel dans nos vies.
0: Tellement, tellement. Ouais. Fait, ouais, ça, euh, ouais, euh, en ce moment, si j'avais le choix, c'est là que je m'en irais. Wow.
1: Est-ce que tu as une figure féminine préférée, une déesse, une, une inspiration, quelque, quelque chose qui t'inspire vraiment? Hein?
0: Euh, une femme qui t'inspire vraiment? Oui, moi, Bron, euh, Bronnie Brown. Mm. Une personne oh, je que j'admire énormément. Euh, puis honnêtement j'ai cherché longtemps à savoir pourquoi cette femme m'attirait autant et il y a à peu près un mois j'ai comme réalisé euh, mon signe est cancer je suis euh, ma lune est en verso et mon ascendant est vierge donc c'est très très maternel et la vulnérabilité elle parle tellement ouais. de la vulnérabilité et c'est un grand défi dans ma vie avec tous mes aspects euh, autant mon cancer qui me demande de sortir de ma coquille, de m'afficher. La vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose pour moi qui, 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 qui est un grand défi. Donc, les sujets qu'elle aborde, je pense que c'est ça qui me ramène euh, autant, euh, qui, qui, qui m'appelle en fait. Ah, Bernie Brown, ses
1: livres, sa façon de, de marier un peu son ses connaissances en recherche avec ses expériences personnelles, c'est incroyable. Elle est incroyable cette femme, vraiment. Hum, ton design humain, tu le, je ne sais pas si tu l'as mentionné, je pense que, je pense que non. Oui, tu l'as mentionné au début, projecteur.
0: Oui, right. donc c'est ouais. ça, je suis projecteur et je suis profil 4-6 et je suis euh, projecteur manteau. Donc, moi, au niveau de tout ce qui est de la tête, la gorge, tout est défini. Là. En fait, je dirais que c'est probablement pour ça que l'écriture, les messages ouais. qui viennent, c'est autant euh, présent. Là. Donc oui, je suis projecteur.
1: Le dernier livre que tu as lu?
0: Le dernier livre que j'ai lu, en fait, c'est le, le « Design humain » que je suis en train de, de en train lire. lire. Oui, c'est ça, que je suis en train de lire. Ouais,
1: Et pour toi, être une femme intentionnelle, c'est quoi?
0: Pour moi, être une femme intentionnelle, c'est de savoir euh, se respecter, malgré le regard des autres, malgré les attentes des autres, malgré euh, la, la petite fille de 8 ans. Que les gens ont toujours euh, espéré. Euh, en fait, la petite fille de 8 ans que, que les gens voyaient et qui ont, qui ont espéré que je sois comme, comme adulte, ouais. comme femme, comme euh, maman, comme amie, comme sœur, euh, de voir que les gens autour de moi euh, sont fiers de qui je deviens, même si ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient mmh. de moi. Oh, wow. Ça, c'est vraiment pour moi, euh, ouais. je, trouve, je trouve que d'être intentionnel, c'est de, de, de savoir dire non et d'être fier de dire non selon ce qu'on est. Tout ouais.
1: Simplement. Ah, c'est tellement beau. Merci, <rire> Mélanie, pour toute ta sagesse, pour le moment partagé avec nous. Euh, où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te, te suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux?
0: Oui. Donc, euh, en fait, en ce moment, je suis vraiment sur Instagram. Donc, euh, Mélanie euh, euh, Bamba-Bourgoin pour mon Instagram personnel. J'ai créé aussi une page Instagram pour euh, le centre d'accompagnement virtuel qui s'appelle Humaine. Donc, euh, c'est Humaine Centre. Et il y a aussi mon site web que vous allez retrouver là dans ma biographie euh, de la page Instagram du centre où vous pouvez prendre rendez-vous et pouvoir avoir plus de détails sur mes services. Je n'ai pas énormément de services et j'en aurai jamais énormément non plus. On va toujours euh, être en accompagnement à un, en atelier, où euh, je vais offrir des conférences euh, sur divers sujets et inviter aussi des gens à donner différentes conférences euh, sur la plateforme.
1: Voilà! Merci. Je vais m'assurer de mettre tous les liens dans les notes du podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton temps. Merci à toi. Merci énormément d'avoir pris le temps d'écouter la conversation entre Mélanie et moi. J'espère vraiment que vous y aurez trouvé la sagesse, peut-être certaines réponses, un certain réconfort que vous cherchiez. Euh, je voulais vous rappeler que la meilleure façon de supporter le podcast, c'est toujours de un, laisser un avis sur le balado iTunes, un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. On n'a pas encore atteint le 200 avis. J'espère atteindre le 200 avis après cet épisode-là. Je vous mets sur le défi. Il en manque deux ou trois je crois. Et... L'autre la, façon, c'est de tout simplement prendre une capture d'écran de l'épisode et de la partager dans votre story Instagram en m'identifiant à Commercial Val et vous pouvez également identifier Mélanie à CommercialMélanie.Bourgouin. Si je ne me trompe pas, euh, vous pouvez venir nous écrire aussi, nous partager vos impressions. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Donc, les deux meilleures façons de vous assurer de supporter le podcast. Ça me fait hyper chaud au cœur quand vous le faites. Puis, euh, je voulais tout simplement vous souhaiter la meilleure, jour la meilleure journée, soirée, peu importe, quand vous écoutez l'épisode. Je voulais vous envoyer aussi toutes mes meilleures vibrations. Je sais que les temps sont encore incertains euh, dans les dernières semaines, puis que ça peut être dur, que c'est normal d'avoir des montagnes russes d'émotions. Je les vis aussi. Euh, je voulais juste vous dire que je suis là pour vous. Euh, je, je le sens très fort que... Mon but en ce moment, ma mission, c'est d'aider les gens, d'apporter réconfort, réponse, amour. Et j'honore ça pleinement en ce moment, en ralentissant moi-même. Donc, euh, voilà. C'était vraiment tout ce que je voulais partager. Euh, N'hésitez pas à venir m'écrire dans mes DM. Euh, J'adore quand vous partagez vos petites nuggets d'informations de, que, de, que vous avez apprises à travers mes épisodes. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de vous aider à trouver les réponses à l'intérieur de vous. C'est ma mission. Donc, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un avis. partager le podcast dans votre story ou partager avec une amie, un membre de votre famille, sur votre page Facebook, peu importe. Je vous envoie tout mon amour et mes meilleures vibrations. Et on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode podcast. Namaste.